0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Passend zum Valentinstag, an dem wir die Folge aufnehmen, gab es ja letzte Woche den Börsengang von... Bumble und was Bumble ist und was dahinter steckt und warum ist es interessant, darüber sprechen wir dann, wenn wir in die Details reingehen.
0: Eine ganze Reihe von News gab es auch rund um Self-Driving Cars und welche Investments es da so gab und was die Konsequenzen davon sind, das vertiefen wir auch.
1: Ja, apropos Cars, von Tesla gab es wie immer auch mal spannende Neuigkeiten und zwar diesmal in dem Kontext vom Einkauf von Bitcoin im großen Stil.
0: Genau, was den Kurs entsprechend beflügelt hat. Da gab es noch eine ganze Reihe von weiteren News, die alle sehr positiv für Cryptocurrencies und Bitcoin waren. Welche das waren, vertiefen wir und auch welche Konsequenzen das so aus Energieperspektive hat, gerade vor dem Hintergrund, dass Tesla ja so eine Clean Energy Company sein will.
1: Und in dem gesamten Finanzumfeld gab es ja nicht nur News rund um Cryptocurrencies, sondern auch eine ganze Menge anderer Themen. Unter anderem Klarer mit dem Stand von einem neuen Girokonto in Deutschland und Expansionspläne von PayPal und auch äh, Ikea, die eigene Financial Services in Richtung Kunde ausbauen will. Und noch ein paar andere.
0: Wie zum Beispiel Twitter, die auch hier Zahlungsmöglichkeiten integrieren möchten, dass eine weitere Company das bei sich integriert. Und in diesem Kontext von Social-Media-Geschichten gab es dann natürlich auch... Noch News von Facebook und was die so in Richtung Clubhouse planen.
1: (lacht) Ja, und Facebook plant nicht nur in Richtung Clubhouse. Und zum Thema Clubhouse erzählen wir ja auch natürlich wieder ein paar andere Themen auch. Aber Facebook will ja auch in Richtung Wearables äh, reingehen und schauen wir mal, was man davon halten kann.
0: Zu Wearables gab es auch einen sehr interessanten Milestone rund um die Apple Watch und eine interessante Erkenntnis bezüglich Identifikation oder Früherkennung von Covid-Fällen auf Basis der Apple Watch.
1: Ja, das und noch vielleicht paar andere Themen, wenn wir die Zeit finden. Da gehen wir gleich in die Tiefe, aber bevor wir das tun, hier an der Stelle noch eine kleine Empfehlung. Ihr könnt natürlich, egal über welchen Kanal ihr unseren Podcast hört, dort entsprechend auf Abonnieren drücken und dann landet das jeden Dienstag früh bei euch in der entsprechenden App. Und ansonsten auch wie immer am Dienstag um 20 Uhr eine Live-Folge auf Clubhouse und diesmal wird das auch eine Sonderfolge sein. Da sprechen nicht nur wir beide, sondern haben eine ganz illustre Runde zusammengetragen.
0: In der Tat, tatsächlich so das Who is Who aus der deutschen Neo-Broker-Discount-Broker-Szene, die dort alle mit dabei sein werden und wir diskutieren diese Konsequenzen von GameStop und überhaupt von Neo-Brokern auf die Finanzmärkte und was sich dort gerade alles so abspielt.
1: Gut, dann apropos Finanzmärkte, steigen wir doch gleich ein mit einem weiteren krassen IPO. <lacht> Also, ich muss sagen,
0: mal wieder eine. <lacht> ja, Mal
1: wieder eine. Und ich muss sagen, ich war ja schon ein Stück weit schockiert. Also, ich kenne die Bumble-App. Eine Bumble ist also eine Absplitterung von, von Tinder entstanden. Also, die Gründerin, äh, Whitney Wolf-Haird, war ja auch eine der ersten Mitarbeiterinnen von Tinder und ist dort auch im Streit und mit schwerwiegenden Vorwürfen ja auch gegangen.
0: Rund um Sexual Harassment drehte sich die ganze Geschichte dort, ne? Ä- exakt. deswegen sie dort dann exakt. die Firma verlassen hat und bei Tinder aber maßgeblich für das Wachstum und Marketing war, also dort schon eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Genau
1: und Bumble, könnte man sagen, ist Tinder mit einem entscheidenden Tweak, könnte man sagen und zwar der Fokus der App ist auf Frauen als ja die Kernzielgruppe, könnte man sagen und das ganze Design richtet sich ja auch primär äh, auf Frauen und auch die sind diejenigen, die den Kontakt initiieren können, also Männer dürfen dort quasi nicht den Kontakt initiieren und war ja, also auch ich irgendwie skeptisch, was das Modell angeht, muss ich sagen. Und natürlich, was die Bewertung angeht, bin ich auch weiterhin skeptisch. Das betrifft wahrscheinlich jeden Tech-IPO im Moment. Aber dass die Company erfolgreich ist mit mehreren Millionen Nutzern und Nutzerinnen, das hat ja auch ein Stück weit diesem Design und diesem kleinen Tweak, würde man sagen, doch irgendwie Recht gegeben, dass dass sich das durchgesetzt hat. Und die Gründerin ist jetzt die jüngste Safe-Made-Milliardärin auch geworden.
0: Ja, das finde ich schon eine faszinierende Entwicklung, gerade eben im Kontext von so einem kleinen Tweak, wie du berichtet hast. Von der Grundmechanik ist Bumble ja genauso aufgebaut wie Tinder. Man swiped und dann gibt es ein Match, wenn beide sich kennenlernen wollen. Aber, wie du es gerade beschrieben hast, der einzige Unterschied ist jetzt, dass nur die Frau die Initiative ergreifen und die erste Nachricht schreiben kann. Und das ist natürlich der kleine, aber feine Unterschied, der anscheinend hier eine starke Differenzierung dann geschaffen hat. Und das ist ja natürlich bei Dating-Apps immer so das Challenge. Frauen sind in der Regel ja ziemlich unterrepräsentiert, also immer sehr viel mehr Männer unterwegs. Also diese Zielgruppe entsprechend ihrer Needs dort besser abzufangen, ist natürlich ideal für eine Dating-App. Und der Erfolg gibt Bumble recht. Die sind jetzt beim IPO am Eröffnungstag, um 64 Prozent gestiegen. Das ist aktuell bei diesen ganzen IPOs, die stattfinden, vor dem Hintergrund des etwas crazy Kapitalmarkt ist gerade und der Geldmengen, die da so rumfließen, wahrscheinlich jetzt nicht so die revolutionäre Entwicklung, aber trotzdem mit 14 Milliarden bewertet zu sein, sicherlich ein Riesenerfolg.
1: Und diese Kontaktaufnahme, also ich möchte gerne nochmal ein bisschen auf die Details des Designs eingehen, weil ich finde es eigentlich wirklich durchaus sinnvoll, ja, weil am Ende ist es so, bei den Dating-Apps, da wo die Frauen sind, kommen ja auch die Männer. Und das haben die bisherigen Apps, glaube ich, auch nicht ausreichend verstanden, weswegen du ja bei ganz, ganz vielen von den Dating-Apps, in welchem Kontext auch immer, relativ viel auch Belästigung etc. als Frau ja auch ausgesetzt wirst. Und es geht jetzt hier natürlich nicht nur um die Kontaktaufnahme, sondern um das ganze Ökosystem, das sich auf die Sicherheit und das Wohlbefinden der Frauen halt bezieht mit vielen Prozeduren, die eben Harassment unterbinden sollen etc. Also Ich finde gerade so im Kontext, dass auch letzte Woche und in den Wochen davor auch viele Medienberichte über die Belästigung von von Frauen in den sozialen Medien etc. auch erschienen sind. Gerade in so einem Dating-Kontext finde ich das echt ein spannender Aspekt und ich denke, dass auch viele soziale Medien, die nicht auf das Dating ausgerichtet sind, sich da vielleicht was abgucken könnten, was, was das angeht.
0: Absolut und nicht nur eben in diesem Kontext von Dating, wie du gerade gesagt hast, sondern was wir auch immer in Diskussionen mit Kunden erleben, ist halt häufig die Diskussion darum, wie kriegt man wirklich eine Positionierung, egal welchen Produkt ist oder welche, in welchen Services für eine ganz spezifische Zielgruppe hin. Und häufig sind diese Diskussionen in der Richtung, dass ja die Zielgruppe Frauen mit den speziellen Bedürfnissen jetzt wahrscheinlich nicht für sich genommen, Differenzierung genug ist, um ein entsprechendes Marktpotenzial zu eröffnen. Und deswegen finde ich Bumble jetzt hier ein sehr gutes Beispiel dafür mit einem zunächst mal gefühlt sehr kleinen Unterschied in dem etablierten Geschäftsmodell, hier so eine Multi-Billion-Dollar-Geschichte aufzubauen. Also und das, denke ich mal, ist das, was man davon lernen kann. ein ganz spezifischen Angebot für eine spezifische Zielgruppe, die gut zu verstehen und richtig abzuholen, welches Marktpotenzial das schaffen kann. Weil das
1: natürlich schon mal lustig ist, wenn man bei Frauen von einer spezifischen Zielgruppe spricht. Das ist ja immer noch 50 Prozent der Gesellschaft. Das vergisst man dann, glaube ich, auch mal ganz gerne. Ja, aber gerade auch diese
0: Diskussion, die man dann gerade im, im Kontext von Investment ja. hat und so, ne wo natürlich immer ein extremer Männerüberhang ist und deswegen die Diskussion, wie ich finde, häufig ja mit ein bisschen Scheuklappen in Bezug auf die Zielgruppe Frauen auch geführt wird. Mhm. Ja? Und auch die Zielgruppe Frauen ist jetzt keine homogene Zielgruppe. Klar. ja Also da gibt es ja wiederum zig Unter, <lacht> Unterkategorien, wie man es nochmal auftröseln kann und nochmal spezifische Bedürfnisse abholen kann. Aber allein, dass diese Diskussion auf so einer Ebene schon so geführt wird und dort häufig dann die Frage gestellt wird, naja, es es denn mag genug. Finde ich schon faszinierend und das zeigt das ja ganz gut auf dieses Beispiel.
1: Ja und Diskussionen gibt es ja auch viel und, und seit langer Zeit um ein anderes Thema auch und zwar selbstfahrende Autos. Ein harter Cut, <lacht> äh, aber auch da gab es vieles letzte Woche.
0: Genau und zwar sehr interessante Entwicklung von einem traditionellen Automobilhersteller und zwar General Motors. Die hatten 2016, wie sich jetzt herausstellt, einen sehr schlaues Investment getätigt und hatten eine Milliarde für die Mehrheit oder fast sogar die Übernahme von Cruise, also ein Startup, was mhm. sich mit Self-Driving Technology beschäftigt, ausgegeben. Wie gesagt, damals eine Milliarde und jetzt gab es News, dass Microsoft zusammen mit GM und noch ein paar anderen nochmal zwei Milliarden in Cruise investiert haben und das jetzt sage und schreibe zu einer Bewertung von 30 Milliarden. Mhm. Also von 2016 in diesen fünf Jahren von einer Bewertung von einer Milliarde jetzt auf 30 Milliarden Gestiegen. Und wenn man das mal in den Kontext zur Gesamtbewertung setzt von General Motors, General Motors ist gesamt mit aktuell 77 Milliarden bewertet. Wenn davon 30 Milliarden allein Cruise sind, dann war das sicherlich ein sehr erfolgreiches Investment. Und jetzt der Einstieg von Microsoft, da verspricht man sich gerade aus dem Kontext der Technologie, die Microsoft dort mitbringt, einen wichtigen Unterstützung dieses Projektes und sicherlich eines der aktuell ja, aussichtsreichsten Projekte gegenüber Google. Vielen die da ja noch mit Waymo unterwegs sind. Und interessanterweise hat Cruise seit Dezember letzten Jahres auch in San Francisco schon die Zulassung, Fahrzeuge ganz ohne Sicherheitsfahrer zu betreiben, also komplett driverless. Mhm. Und das Ziel ist, dass bis zum Ende des Jahres 2021 diese selbstfahrenden Taxis dann in San Francisco auch kostenpflichtig betrieben werden können. Also eine durchaus ambitionierte Timeline, aber vor dem Hintergrund, dass sie jetzt schon ohne Begleitfahrer unterwegs sind, ein, ja, nicht so. In weiter Ferne stehendes Ziel.
1: Da muss Apple aber jetzt ein bisschen Gas geben, wenn sie noch in den Bereich reinkommen wollen. Bisher gab es jetzt noch keine News, die jetzt diesen angeblichen Deal, der erstmal stattfinden sollte und jetzt geplatzt hat, jetzt wieder bestätigen würden. Also bin ich gespannt, was von der Seite ja noch kommt. Ja,
0: da bin ich sowieso gespannt. Das, was jetzt geplatzt ist, da hatten wir ja letzte Woche ja von berichtet, dass es dort Diskussionen gab zwischen Hyundai und Apple und mit Hyundai ja schon länger, aber Kia, was ja wiederum zu Hyundai ging, gehört, war letzte Woche dann so die News, das wird jetzt gebaut und Apple hat da schon dreieinhalb Milliarden jetzt investiert und anscheinend sind diese Gespräche, so der aktuelle Stand, beendet worden. Also das soll jetzt doch alles nicht stimmen. Ich frage mich so ein bisschen, Apple möchte gerade in so einem Kontext, wenn sie neue Produkte bringen, möchten sie ja natürlich immer im Driver Seat sitzen und das ja, ich weiß nicht, also letztendlich sind sie ja da dran, was zu bauen und kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt wollen, dass diese News vorher rauskommen. Also selbst wenn die Gespräche noch weiter geführt werden, kann ich mir auch vorstellen, dass sie jetzt einfach mal sagen, die sind beendet. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie jetzt sagen, okay, Kia hat es jetzt rausgebracht, wir wollen das noch nicht draußen haben und wir haben da schon irgendwie Milliarden investiert und wollen in diese Richtung, dass dann tatsächlich das diesen ganzen Deal killt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird dieser Space weiter interessant bleiben und sicherlich nicht die letzte News von Apple gewesen sein.
1: Aber auch vielleicht nicht die letzte von Hyundai und weil Hyundai, ich glaube, das Problem daran ist ein Stück weit, dass auch Hyundai ja selbst relativ viel in diesen Technologien ja auch experimentiert. Auch jetzt letzte Woche mal wieder angekündigt einen neuen Prototypen oder Modell von von deren Walking-Car. Also die machen ja auch so autonome Autoroboter, die sich aber nicht auf Rädern, sondern eben auf sowas wie Beinen halt bewegen und dadurch auch in ganz besonders schweren Terrain auch bewegen können. Und das haben sie zum Beispiel auch präsentiert. Und vielleicht ist ja auch ein Stück weit diese Tatsache, dass sie auch dieses Innovation Space da ja auch irgendwie besetzen wollen und im autonomen Fahren. Das, deswegen wes- das womöglich schwierig sein wird, sich zu einigen, aufgrund dessen eben, dass, wie du gesagt hast, Apple es gewohnt ist, da natürlich den Ton anzugeben bei, bei solchen Themen.
0: Mhm. Ja. Und Hyundai leider nicht nur im Beifahrersitz sitzen eben. möchte oder so eine Dump-Pipe wie und wie Foxconn für die Herstellung von den iPhones sein möchte. Ja,
1: eben. Ja, und wenn wir beim autonomen Fahren sind, <lacht> ich glaube, es gibt keine Woche, wo nicht irgendwelche krasse News von äh, Elon Musk kommen. Und auch jetzt drehen sich die News weniger um tatsächlich Technologie rund um Auto und vielmehr rund um Cryptocurrencies. Und zwar hat Tesla Anfang der Woche anderthalb Milliarden in Bitcoins investiert, was natürlich dazu geführt hat, dass Bitcoin wieder in einem extremen Höhenflug sich befindet.
0: Ja, investiert haben sie tatsächlich schon im Lauf des letzten Monats, aber in der vergangenen Woche wurde es dann bekannt so. gegeben. Mhm. Also es wurde natürlich über einen längeren Zeitraum dann so stückweise hinzugekauft und allein die News, die dann rauskam, hat dazu geführt, dass Bitcoin nochmal kräftig nach oben gesprungen ist, über die 40.000, 45.000. Jetzt äh, steuert Bitcoin aktuell so auf die 50.000 Dollar zu. Also eine sehr dynamische Entwicklung. Und ja, da gab es natürlich dann auch wiederum interessante News drumherum. Und zwar von einem angeblichen Mitarbeiter von Tesla, der vergangenen Monat bereits auf diesem Reddit Wall Street Betsport dort eine Nachricht hinterlassen haben soll, dass Tesla dabei ist, Bitcoins zu kaufen. Mhm. Das hat sich aber jetzt alles als Hoax herausgestellt. Der hat selbst bestätigt, dass er da high auf LSD war und einfach mal irgendwas geschrieben <lacht> hat. Was jetzt zufällig auch zutraf, aber gar nichts mit seinem Insiderwissen zu tun hatte. Also ein Metaversum, in dem man hier unterwegs ist aktuell. Aber es gab auch ein paar handfeste News dann nämlich rund um Cryptocurrencies und natürlich auch Bitcoin, die sicherlich auch dazu beigetragen haben, dass das jetzt so stark angestiegen ist. Unter anderem hat Mastercard, wir hatten ja letzte Woche von Visa schon berichtet, bekannt gegeben, dass sie planen, ihren Händlern die Akzeptanz von Kryptowährungen zu ermöglichen im eigenen Netzwerk. Und dann hat die älteste Bank der USA, BNY Mellon, bekannt gegeben, dass sie auch ein Integrated Service for Digital Asset etablieren. Also dort sicherlich aus einer Ecke von einer sehr traditionellen Bank durchaus Signalwirkung. Mm. Und der Bürgermeister von Miami hat bekannt gegeben, dass er es den Einwohnern von Miami ermöglichen möchte, dass sie ihre Steuern in Bitcoin zahlen können und dass Staatsangestellte oder Angestellte der Verwaltung sich auch in Bitcoin ihre Gehälter zahlen lassen können. Also immer mehr Breitenwirkung, die das auch ja recht traditionell im Umfeld jetzt anfängt zu entfalten. Und auch von Amazon gab es News oder Gerüchte, dass sie planen in Mexiko ein digitales Payment-Netzwerk einzuführen. Und da ist natürlich die Personalie Andy Jesse, der jetzt ja CEO von Amazon ist, auch ganz interessant, weil er für Amazon Managed Blockchain verantwortlich Mhm. war, als Chef von AWS. Also durchaus dort auch schon Richtung Cryptocurrencies und Blockchain eine gewisse Affinität hat. Also von daher sicherlich auch nicht ganz von der Hand zu weisen.
1: Steuerzahlen in Bitcoin kann man übrigens schon seit einer Weile in einem europäischen Land. Weißt du, in welchem?
0: Estland, nehme ich mal an. Nein, da spricht man auch Deutsch. Mhm.
1: Na, wo ist denn die Crypto Valley (lacht) Europas? Also in einigen Kantonen der Schweiz kann man tatsächlich schon seit letzten oder sogar vorletzten Jahr... Steuern in Bitcoin zahlen.
0: Ach so, in Kantonen mm-hmm. dort, ja, ja. ja. Aber dieses Investment von Elon Musk oder Tesla hat natürlich dann auch zu einer ganzen Reihe von Diskussionen geführt, weil dann natürlich gesagt wurde, okay, Tesla ist ja so auf Clean Energy mhm. aus und wie schlecht ist eigentlich Bitcoin bezüglich des ganzen Minings, was dort hinter stattfindet, für den Verbrauch von Energie. Man geht aktuell davon aus, dass das Bitcoin-Mining pro Jahr die Energiemenge, die die ganzen Niederlande im Jahr konsumieren, in Anspruch nimmt. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, lässt sich das mit diesem saubere Luft- und Clean-Energy-Philosophien von Tesla eigentlich so unter einen Hut bringen? Und da gab es aber auch eine interessante Diskussion dazu. Und zwar, was auf den ersten Blick natürlich als ein Widerspruch erscheint, ist vielleicht auf den zweiten Blick nicht unbedingt einer. Und zwar durch die die Förderung von Alternativenergien wie Wind und Sonne, die haben ja bestimmte Spitzen, wo die erzeugt werden, wo häufig keine Abnehmer existieren. Ah, Und deswegen lassen sich viele Bereiche, (lacht) deswegen lassen sich manche Bereiche dort nicht richtig monetarisieren. Und die Diskussion ist halt, wenn jetzt dadurch durch diese Energie dort produziert wird, die bisher keinen Abnehmer hat, dort einen Wert kreieren lässt, eben in Form von Bitcoins, können damit ja eigentlich Incentives geschaffen werden, die Verbreitung von alternativen Energiequellen zu fördern und monetarisieren. Also wie bei den meisten komplexen Fragen gibt es dort eine richtige Antwort äh, oder eine einfache Antwort und die ist immer falsch. Es gibt dort sicherlich eine ganze Reihe von unterschiedlichen Aspekten, die dort mit reinspielen können.
1: Stichwort Monetarisierung. Es gab (lacht) interessante News ja grundsätzlich aus der Finanzszene in Deutschland und weltweit und eine der ersten Themen, die Commerzbank möchte mehr ihr Digitalgeschäft äh, monetarisieren und und zwar soll es ja auch mit dem neuen Vorstand auch eine stärkere Strategie in Richtung digitalen Filialen sollen stärker abgebaut werden, komm direkt soll ja quasi zum zentralen Bank Kanal- oder Bank-Angebot werden und was ich interessant fand, eben die Filialen sollen künftig primär dazu genutzt werden, Privatkunden das Online-Angebot zu erklären und näher zu bringen und damit erhofft man sich natürlich irgendwie Kostenersparnis und damit hängt natürlich auch Stellenabbau mit zusammen und ja, die Skepsis ist natürlich da, ob die Commerzbank das dann entsprechend schafft und gerade wenn es in Richtung Endkunden einfach immer mehr Angebot auch von Neobanken gibt, kann man wirklich davon ausgehen, dass sich die Commerzbank als Direktbank tatsächlich etablieren kann. Die Börse war auf jeden Fall relativ skeptisch. Und eben apropos Neobanken, da steigen immer wieder neue Player rein. Was ich tatsächlich interessant fand, ist, dass Klarner dem Giro-Konto eine Offensive in Deutschland starten möchte und auch da den etablierten Player und auch den Neobanken ordentlich Konkurrenz äh, machen möchte und die Nutzer, die Klana ja bereits auch zu Genüge hat, ja auch auf anderen Wegen an sich binden und und zu einer gesamten Bankplattform werden möchte. Was ich tatsächlich echt spannend fand, dass bei dem so alles aus einem Guss ist. Ne? Also während du bei ganz vielen auch Neobanken siehst, dass die jetzt zum Beispiel Video-Ident über externe Anbieter haben und auch sonstige Teile des Angebotes ja nicht selbst gebaut haben, sondern sich über äh, APIs halt angebunden haben, es ist es ja bei Clana anders und zwar haben sie dann wirklich eigenes Clana-Ident äh, als als KYC-Verfahren und auch sonst quasi das gesamte Angebot ja äh, selbst gebaut und ja, wollen da jetzt nicht nur die die Bezahlmöglichkeit anbieten, sondern wirklich mit smartem Budgeting und allen möglichen Features, die jetzt so der moderne Bankkunde erwartet, da entsprechend noch mehr Zugang zum Kunden schaffen. Ich bin sehr gespannt, wie auch die anderen reagieren werden und ob das Angebot ja auch divers genug und attraktiv genug sein wird, dass Nutzerinnen und Nutzer da dahin wechseln werden.
0: Auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Ich meine, da haben wir ja schon vor ein paar Jahren drüber geschrieben rund um diese Thematik. Was sind die Konsequenzen für Banken von Fintechs und Big Tech? Was man jetzt hier in diesem Umfeld sieht, eben viele dieser fintech kleiner als eins davon, die so ganz spitz mit einem ganz klaren Offering gestartet sind, ähnlich wie Stripe in den USA, dann nach und nach jetzt das Offering ausweiten und immer mehr Richtung Endkunden dann auch als so ein Rundum-Paket gehen. Und was natürlich auch Sinn macht, wenn du einmal die Customer acquisition Costs hast und die Kunden jetzt natürlich bei dir drauf sind, was kannst du damit noch machen? Ja, Also da geht es ja natürlich, wenn du wachsen willst, darum, welche Zusatzservices kannst du noch anbieten, um diese existierenden Kunden zu monetarisieren Und dann natürlich den entsprechenden Kundenwert zu erhöhen. Also sicherlich eine interessante Entwicklung.
1: Und die gleiche Entwicklung gibt es ja auch bei PayPal. Und da muss man sagen... Ich finde, PayPal hat da eigentlich wenig draus gemacht, was sie so als Marktmacht eigentlich hatten. Auch schon dadurch, dass sie so viel früher als alle anderen auf diesem Markt waren. Ne? Aber dort hat die Innovation dann ja auch irgendwann mal komplett aufgehört. Jetzt haben sie letztes Jahr schon mal den Bitcoin-Kurs nach oben getrieben, indem sie eben die Möglichkeit angeboten haben, Bitcoin darüber zu kaufen. Und jetzt soll es ja auch weitergehen. Auch PayPal möchte zu so einer super Finanz-App werden Und zwar jenseits von Bitcoin sollen dort auch andere Investitionsmöglichkeiten zum Beispiel angeboten werden. Und so die Vision ist auch ein Stück weit in so Richtung von WeChat etc. zu gehen. Also das ganze Ökosystem rund um Payment und Finanzen und E-Commerce abzubilden. Gibt es ja auch relativ ambitionierte Pläne, was das Wachstum angeht. Schauen wir mal. Also ich muss sagen, das ist also die, die Innovation, die so von Pay PayPal eigentlich rausging in den letzten Jahren ist halt eher enttäuschend, ne? Weil sie hatten einfach echt so eine gute Marktposition und sie haben eigentlich sehr wenig rausgemacht und haben sich von den ganzen Tribes, Clans und so weiter halt überholen lassen.
0: Ja, ich glaube, PayPal hatte natürlich auch so ein bisschen das Problem, dass sie als so ein Anhängsel von eBay mhm. über lange Zeit eigentlich so ein bisschen ausgebremst waren. Ich meine, wo ist eBay hingegangen sideways, wenn man das positiv bewerten möchte? Und von daher war, glaube ich, Paypal lange da in diesem Ökosystem so gefangen und konnte nicht richtig diese eigene Dynamik entwickeln. Das war ja dann mit dem Abspalten als eine separate Company der richtige Schritt in die richtige Richtung gemacht, aber ja, ist ja auch schon, ein ja auch schon eine Weile ja. her. Ja, genau. Aber du weißt, wie es mit so Unternehmenskulturen auch ist. Also, weiß nicht, das hat wahrscheinlich nicht gerade die ganze Sache beschleunigt und wahrscheinlich sind dann agilere neue Player dort in der Lage, hier das etwas schneller aufzubauen. Ich finde es auch interessant, Interessant eben, du hast gesagt, Super App, die jetzt PayPal dort anstrebt, das sind ja auch so diese ähnlichen Entwicklungen, klarer als Einplayer, aber halt auch jetzt ein Square, ja, wo der Gründer von Twitter ja an Bord ist, also Twitter ist ja eigentlich nur noch so ein Side-Project von ihm gefühlt, weil natürlich dort bei Square ein bisschen mehr Musik spielt, was das Wachstum angeht und die Zukunftsaussichten und Bewertung und ich finde es aber interessant, wie anders diese Player in den Markt reingehen, als jetzt so traditionelle Banken, also ein Klarner sich Snoop Dogg als so eine große Marketingfigur reingeholt hat, ja, also so Cool, mit so einem Rapper zu positionieren. Und auch Square eben versucht, so weit wie möglich von einem angestaubten Bankprodukt entfernt zu sein, wie es halt nur irgendwie geht. Also, die diskutieren ja auch über die Übernahme von Tidal, also eben ein von äh, Jay-Z, glaube ich, betriebener Musikservice. Also, so in diesem Kontext von Rappern und, und Musikszene sich zu positionieren und so ein Payment-Produkt und Finanz-Super-App dann irgendwie cool zu machen. Das ist halt schon eine Differenzierung, die sich wahrscheinlich die wenigsten Banken jetzt so trauen würden und wahrscheinlich auch nicht so ganz glaubwürdig transportieren könnten. (lacht) Aber wahrscheinlich deswegen gerade diese
1: Positionierung. auch wenn es dann um Positionierung geht und zeigt alles so ein bisschen in eine gewisse Richtung. Also einerseits so diese m, Battle of Platforms, könnte man sagen, was das Thema Finanzen angeht. Auf der anderen Seite dieses Embedded oder Contextual Finance, die Finanzen, wo sie sich dort befinden, wo sie von dem Nutzer benötigt werden und nicht an einer zentralen Stelle bei einer Bank. Da kam eben eine auch eine Ankündigung von Ikea. Ikea arbeitet hier auch auch schon seit einer Weile mit einem Bankanbieter, Icano Bank, der kam ja auch ursprünglich aus dem gleichen Konzern raus, war ja aber auch selbstständig und hat ja auch nur quasi einzelne Dienstleistungen für Ikea gebracht und hat Ikea 49 Prozent in der Icano Bank akquiriert und mit dem Ziel ja auch tatsächlich die Financial Services noch stärker zu einem zentralen Bestandteil der ganzen Customer Journey von Ikea zu machen und zwar sowohl online als auch offline. Da geht es natürlich was naheliegend ist, natürlich das Thema Kredite, was die natürlich schon anbieten, aber man kann sich rund um Ikea auch eine ganze Reihe von unterschiedlichen Finanzdienstleistungen ja auch anbieten, auch Versicherungen etc. Und mit dieser enormen Nutzerbasis und Kundenbasis, die Ikea auch weltweit hat, auch sicherlich sehr, sehr interessanter Aspekt, auch da in Richtung Financial Services zu gehen und das zeigt ja auch mit Shopify und auch mit Walmart und so weiter, wie stark die ganzen Retail- und E-Commerce-Player sich versuchen, in dem ganzen Umfeld von Financial Services zu etablieren.
0: Absolut. Von Shopify gab es auch eine interessante News in diesem Stimmt. Kontext, richtig? Mhm. Was haben die angekündigt? Die wollen es jetzt ermöglichen, dass man Instagram und unterschiedlichen Social-Media-Channels viel einfacher zahlen kann direkt. Yeah, und genau. das entsprechend Shopify Pay dort integriert ist und man aufsetzend auf dem existierenden Shopify-Konto dann eigentlich nicht mehr viele Schritte hat, also so ein bisschen das, was Amazon mit One-Click hat, das dann mit Shopify über unterschiedliche Social-Media-Kanäle. Shop genau.
1: ShopPay heißt das. Das ist ja auch tatsächlich hm. diese Shopify-interne oder Shopify-Plattform-Zahlungsmethode, die auch, ähm, auch offline quasi angeboten wird und jetzt eben in der Kooperation mit Facebook auf Facebook und Instagram. Das ist halt wirklich so der beste Beispiel für diese Battle of Platforms, ne? mit Shop Pay, dann Amazon Pay, dann Apple Pay, äh, Google Pay, wo du es auch einfach so mittlerweile kaum einfacher haben kannst, irgendwo zu bezahlen, einfach nur mit einem Klick. Und wer will wohl diesen Battle gewinnen? Also ich muss sagen, ich bin echt mittlerweile von dem Apple Pay ziemlich begeistert. Gerade wenn du E-Commerce auf deinem Smartphone halt betreibst, dann gibt es eigentlich nichts Einfacheres, ne? als das einfach in dein Betriebssystem integrierte Bezahlmodell halt zu nutzen. Und somit bin ich dann ja auch sehr gespannt, wie die Konkurrenten sich dann halt schlagen werden oder werden irgendwann mal die in Dass OS eingebettete Zahlmodelle da die Überhand gewinnen.
0: Ja, interessante Fragestellung. Die Usability, so wie Apple Pay dort integriert ist, macht es natürlich sehr sehr einfach. (lacht) Also und aus Nutzerperspektive. Ideal, aber ja, ich bin gespannt. Also ich glaube diesen Move von Shopify, weil das natürlich auch der klassische Kontext ist von den ganzen unabhängigen Merchants, also im Unterschied zu Amazon ist ja Shopify dann eine Plattform, wo die einzelnen Händler unter ihren eigenen Brands unterwegs sind und damit auch ihre eigenen Auftritte haben in Websites. Also da steht dann die Infrastruktur von Shopify dahinter, aber von außen sieht man das jetzt nicht unbedingt. Und da ist natürlich ein logischer Case von denen, das entsprechend in Instagram und Co. zu integrieren und dort dann die Händler zu unterstützen, indem man auch die Payments dort integriert, ist natürlich ein logischer Move. Aber aus der User-Perspektive, ich weiß nicht, wie viele Nutzer dann oder wie das dann genau funktioniert, brauche ich dann als Kunde ein separates Shop Pay Konto ja, genau. oder wie wie Leute mm. die Mhm.
1: Und dann kannst du aber quasi querbeet äh, bei allen Merchants, die auf Shopify sind, halt bezahlen. Ja. Aber mhm. natürlich musst du dich da erstmal, musst du dann halt ein Konto anlegen.
0: Es bleibt spannend. Auf jeden Fall ein dynamischer Markt, der auch, und das treibt es ja auch, extrem hoch bewertet wird, die Multiples dort angeht. Und von daher möchte da keiner hinten anstehen, weil natürlich das so ein entscheidendes Puzzlestück in dieser ganzen User-Journey ist und auch den Kunden zu besitzen dort an der Stelle des Payments ist natürlich ein sehr lukrativer Part. Mhm. Lukrativ ist auch... <lacht> (lacht) Die Apple Watch, und zwar vor allem für Apple natürlich. Und da gab es einen interessanten Meilenstein, der erreicht wurde. Und zwar werden aktuell 100 Millionen Apple Watches getragen. Also das ist doch schon eine ganz beachtliche Größe. Und aus Israel gab es eine interessante News. Und zwar hat eine Studie dort festgestellt oder belegt, dass sich auf Basis der Apple Watch, Covid eine Woche früher identifizieren lässt, als es mit dem PCR-Test anscheinend möglich ist. Also das ist sicherlich eine interessante News, gerade in dieser Richtung von der Qualität von Wearables und der Einsatzmöglichkeit von Wearables im Kontext von Gesundheit, Überwachung von Gesundheit, aber auch Identifikation von Krankheiten und sicherlich ein interessanter Schritt in diese Richtung, dieses Device, was zunächst mal ja als so ein bisschen Lifestyle-Device gestartet ist, stärker Richtung Medical-Device so zu verschieben, was sicherlich eines der zentralen Ziele auch von Apple ist.
1: Ja, und in diesem Kontext gibt es natürlich auch weitere Unternehmen, die sich da etablieren wollen. Also ich meine, Amazon haben wir auch schon berichtet, die in Richtung Wearables gehen. Google hat sich ja eingekauft bei Fitbit und jetzt will natürlich ja auch Facebook einen eigenen Smartwatch rausbringen. Da stellt sich eine Reihe von Fragen. Also A, kriegt Facebook irgendeine Innovationen alleine hin, also gerade auch im Hardware-Bereich. Das hat bisher alles nicht so richtig hingehauen. Und zweitens, wie ist so das Vertrauen der Nutzer? Wer will die haben? Genau, wer will die haben? Also will ich Facebook noch mehr von meinen Informationen äh, preisgeben, gerade in diesem Bereich, wo das glaube ich mittlerweile schon bei jedem angekommen ist, äh, wie Facebook äh, mit äh, Nutzerdaten umgeht.
0: Ja, mein Sympathie-Level hält sich da so ein bisschen in Grenzen. Äh, von daher, ich ich denke, ich werde nicht so der erste Kunde von einem Wearable von Facebook sein. Hoffentlich
1: kommen sie nicht auf die Idee, Garmin zu kaufen, weil das die Wearable meiner Wahl ist und mich davon zu trennen, wäre ein schmerzhafter Verlust. <lacht> und apropos Facebook und Versuch, irgendwas Neues zu bauen, also neu in Einführungszeichen. Überraschung, Überraschung, Facebook will auch Clubhouse nachbauen. Ich hätte gedacht, dass sie erst versuchen würden, Clubhouse zu kaufen und es ist dann nachbauen. Das war eigentlich seit zehn Jahren so die typische Vorgehensweise.
0: Ja, ich weiß nicht. Die, aktuell ist die Bewertung ja auch noch nicht so hoch. ne? Also für Facebook ist es ja mehr so Pocket Change jetzt die eine Milliarde. Eben. Ich glaube tatsächlich, das hat eher mit diesem ganzen Antitrust-Themen zu tun. Mhm. Also was sie natürlich in der letzten Zeit eben mit diesen Aufkäufen betrieben haben, da Gibt es ja von beiden politischen Lagern, also in den USA, Demokraten und Republikanern, ziemlich viel Abwehr mittlerweile. Und es gab ja im letzten Jahr diese Diskussion, ob überhaupt so die Akquisition von WhatsApp und Instagram überhaupt rechtens war. Ich meine, finde ich dann auch ein bisschen merkwürdig, wenn die Wettbewerbsbehörde das durchwinkt, dann im Nachhinein zu sagen, ach nee, war jetzt doch nicht rechtens. Also muss man sich, glaube ich, als Wettbewerbsbehörde dann auch mal überlegen, was man jetzt nun will und wenn man jetzt im Nachhinein feststellt, jetzt ist es so mächtig geworden, dann war es plötzlich doch nicht mehr rechtens. Es ist halt auch ein bisschen merkwürdig, was so die Rechtssicherheit dann angeht, aber diese Diskussion existiert dort natürlich und ich glaube, aktuell ist Facebook jeglicher Weg blockiert, weiter mit solchen Akquisitionen zu wachsen. Ich glaube, da ist die Zeit gerade nicht so reif für. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich der Hauptgrund sein, weswegen man das gar nicht erst probiert aktuell, dem politischen Klima, sondern versucht es selber aufzubauen.
1: Ja, schauen wir mal. Und apropos Clubhouse, da gab es ja auch noch weitere interessante Informationen. Also eine Zeit lang haben die chinesischen Behörden offenbar nicht erkannt, was Clubhouse womöglich für ein Problem darstellen kann in einem... Land, in dem jede Information stark zensiert wird. Clubhouse war bisher frei verfügbar in China und wurde zu einer wichtigen Plattform. Für einen freien Meinungsaustausch tatsächlich. Das ist nun vorbei. Das ist dann offenbar doch jemandem aufgefallen. Und zack, konnte man auf einmal aus China nicht mehr auf Clubhouse zugreifen.
0: Das ganze Thema ist natürlich so tragisch wie es ist, auch so ein bisschen ironisch, weil ja die Technologie, auf der Clubhouse basiert, wie schon vor ein paar Wochen die beiden doppelgänger Podcastmacher dort identifiziert hatten, das basiert ja auf Agora. Und das ist quasi ein chinesisches Unternehmen, Dass jetzt ausgerechnet die Technologie, die dahinter steckt, chinesisch ist und China nicht identifiziert hat, dass jetzt sich Chinesen auf dieser Plattform quasi frei unterhalten können plötzlich und man das jetzt ausblendet. Aber unterdessen ist es auch in den USA diese Botschaft angekommen, dass anscheinend eben Clubhouse auf chinesischer Technologie läuft und die ganzen Gespräche, die darüber laufen, da Steht wohl auch in den Terms and Conditions entsprechend, dass die auch aus Kontrollzwecken gespeichert werden können, eben vor dem Hintergrund, falls dort irgendwelche Rechtsverstöße in diesen Gesprächen stattfinden, dass man dort die Möglichkeit hat, eine Handhabe hat. Aber das. Ist natürlich vor dem Hintergrund, dass es dann über irgendwelche chinesischen Server und Unternehmen läuft, die, wie man weiß, wenn sie in China sind und chinesische Unternehmen sind, ja auch ziemlich nah in irgendeiner Form mit der chinesischen Regierung, äh, ob gewollt oder ungewollt, affiliiert sind, um es mal vorsichtig auszudrücken, wie Jack Ma feststellen musste. Und von daher... Naja, gibt es natürlich jetzt eine Diskussion, die von der Stanford University dort durch diese Analyse aufgebracht wurde. Und da ist Clapphaus aktuell so ein bisschen im Kreuzfeuer. Mal abgesehen davon von den, naja, hier aus deutschen datenschutzrechtlichen Themen, wo es natürlich eigentlich gegen jeden Aspekt des, der DSGVO irgendwie verstößt. Aber das ist natürlich... Das du lieber noch nicht laut eine sagen. weitere Frage. <lacht> <lacht> Naja, die meisten Politiker sind ja dort auch unterwegs und äh, inklusive Digitalministerin.
1: Ja.
0: <lacht> <lacht> exakt und geben darüber die neue Datenstrategie der Bundesregierung bekannt. Also das ist äh, ja natürlich auch. gibt dort viele, viele noch ungeklärte Fragen, sagen wir es mal so vorsichtig.
1: Ich denke, die sind bisher noch so ein Stück weit unter dem Radar gefallen, aber ich denke, so langsam müssen sie sicherlich da irgendwas tun, weil bestimmt ist es nicht in deren Interesse in Europa, wo sie gerade ordentlich Traction gewonnen haben, abgeschaltet zu werden oder mit irgendwelchen riesen Strafen belegt zu werden, weil ja auch das könnte durchaus der Fall sein, ja.
0: Ja, die haben natürlich erstmal, aber es, das Unternehmen ist ja auch noch mega jung, wenn man sich das mal anschaut, ja, also vor einem Jahr gegründet, jetzt schon mit einer Milliarde bewertet, also natürlich ein extrem exponentielles Wachstum dorthin gelegt und da muss man sich natürlich in solchen Wachstumsphasen erstmal auf bestimmte Aspekte konzentrieren und das war jetzt hier sicherlich erstmal das Wachstum, also dass es dort noch viele weitere Sachen auszubauen gibt an dieser Plattform, das glaube ich jedem klar, also von Android angefangen über irgendwie Relevanz und vielleicht sogar auch der Technologie dahinter, aber das ist sicherlich nicht das erste, was man sich am Anfang anschaut, aber vielleicht, ja, ich weiß nicht, wie komplex diese Technologie dahinter zu bauen ist, keine Ahnung. Sicherlich war das für Agora jetzt diese Dynamik sehr interessant, weil in den letzten paar Monaten sind sechs Milliarden an Investments über die Börse in Agora geflossen quasi. Also Aktien im Wert von 6 Milliarden sind dort gekauft worden. Dementsprechend hat sich der Kurs mehr als verdoppelt innerhalb des letzten Monats. Also sicherlich eine Dynamik, die auf Clubhouse zurückgeht.
1: Jetzt, wo du das erwähnt hast, musste ich mich gerade an die Zeit am Anfang von StudiVZ erinnern, von mittlerweile 15 Jahren, wo du sagtest, ja das Unternehmen ist noch mega jung und ein Jahr nach der Gründung. Da hatten wir noch damals dort ganz andere Probleme. Aber, ge- <lacht> aber, aber genau genauso dieses Thema, auch rechtlich entsprechend kompatibel zu sein und so weiter und Datenschutz, äh, wie soll ich das sagen, das zieht man dann halt eher nach, weil das in vielen Fällen nicht das Erste ist, sozusagen woran man denkt. Plus damals war natürlich 2005, 2006 die Rechtsprechung natürlich bei weitem nicht so ausgereift wie jetzt. ja Also DSGVO war noch sehr, sehr weit entfernt, aber... Ja, es ist schon immer immer lustig, wenn man quasi von dem eigenen Volk so ein bisschen äh, überrollt wird ne und, und auf einmal alle möglichen Ansprüche vielleicht an einen gestellt werden.
0: Aber wahrscheinlich auch ein maßgeblicher Grund, warum so ein Erfolg meist eben von außen kommt. Also sprich, nicht aus etablierten Organisationen, ja. wo zunächst mal die Risiken gesehen werden und alles ganz wasserdicht sein muss, bevor man überhaupt irgendwas macht. Also der Default Richtung bewahren und Stillstand ist und Risiko vermeiden, ist natürlich der Default von einem Startup, ein paar Brötchen auf den Tisch zu bekommen ja. und den Server bei AWS, bei Amazon weiter bezahlen zu können. <lacht> und da werden erstmal die Wachstumsziele als das Hauptziel gesehen und ja, alles andere schaut man sich da nachher an. Und online zu bleiben. Ähm, das aber. hatte
1: ja auch sowohl klapper als, als auch damals Studie 4 Also Hauptsache irgendwie die Server irgendwie online halten, damit sie nicht zusammenbrechen unter der Masse von Nutzern, mit denen man nicht gerechnet hat.
0: <lacht> ja, das die Entwicklung dort, was auch noch eine interessante Entwicklung war, die stark mit Technologien zu tun hat. Da hatten wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. So ein bisschen Zukunftsmusik, 3D-Druck. Und zwar gab es dort eine interessante News vergangene Woche. Und zwar ist ein Haus jetzt auf den Markt gekommen, was eben mit Hilfe des 3D-Drucks erstellt wurde. Und im Vergleich zu den vergleichbaren Häusern, auch der Gegend und ähnlicher Größe, ist es 50% günstiger und das hat auch einen Grund und zwar lassen sich Häuser mit diesem Verfahren dreimal so schnell bauen und sie brauchen nur drei Arbeiter, die an diesem Haus bauen, um, um das hinzustellen und das führt zu einer Reduktion der Kosten von 70%. Ja, so zumindest die Aussage von der Company, die dahinter steckt, die das gebaut hat. Interessant, das jetzt mal eben zu sehen, wenn das Haus dann tatsächlich nur noch die Hälfte kostet sicherlich ein Incentive, diese Art des Häuserbaus weiter voranzutreiben, mit den entsprechenden Konsequenzen natürlich, die jetzt auch diskutiert werden dort, was die Auswirkungen hier für den Arbeitsmarkt sind und die Bauarbeiter. Aber dass das jetzt schon so weit ist im kommerziellen Einsatz, fand ich eine interessante News.
1: Das soll es für diese Woche gewesen sein. Ich habe auch eine Buchempfehlung, die diesen buntem Themenspektrum sehr gerecht wird. Und zwar das Buch oder vielleicht Büchlein, das ist auch wirklich kurz und kurzweilig. Post-Corona, from crisis to opportunity von Scott Galloway. Oh, da kann man sich okay. ja schon vorstellen, wie kurzweilig das ist.
0: <lacht> das ist sicherlich bunt und kurzweilig genau. wird. Da ist sehr heiß diskutiert, was, welchen Wert seine Aussagen so haben. Aber sicherlich unterhaltsam ist er.
1: Und also ich würde sagen, das ist so ein bisschen wie unsere Jahreszusammenfassung, nur in Richtung richtig gut
0: <lacht> was unsere Jahreszusammenfassung oder die von ihm
1: also die von ihm ist halt natürlich schon echt ganz cool also ich finde das ist also sehr gut zusammengefasst die Auswirkungen von der Corona Pandemie auf Technologie und und was in dem letzten Jahr passiert ist und ich musste wirklich an so vielen Stellen so so lachen also gerade auch wo er über seine Skepsis gegenüber Peloton gesprochen hat und wie überrascht er dann dann später eben von dem von Corona natürlich wurde und der Auswirkung auf deren Börsenkurs und also einfach so viele so viele Sachen über die wir im Verlauf des letzten Jahres gesprochen haben und das einfach noch mal so richtig gut und unterhaltsam zusammengefasst. Ich finde, das ist halt schon auf jeden Fall sehr, sehr lesenswert. Gerade wenn man sich das alles nochmal kurz und knapp und äußerst kurzweilig so vor Augen führen möchte, was, was Corona tatsächlich in der Technologie bewirkt hat.
0: Ja, das, was du gerade gesagt hast, Peloton und seine Predictions dort. Das Interessante <lacht> ist ja, es gibt dort, weil Scott Galloway natürlich eine Menge Predictions so rausgibt, welche Unternehmen morgen pleite sein werden, welche ganz toll sein werden. Es gibt dort Diskussionen, die auf Twitter immer wieder posten, wenn man die einfach mal hochgerechnet haben, was mit einem Investment passiert ist. Wenn wenn man das immer in die Unternehmen gesteckt hat, von denen Scott Galloway gesagt hat, dass sie überhaupt keine Chance auf einen Erfolg haben und die Unternehmen wiederum verkauft hat, von denen er gesagt hat, dass die ganz super werden, dann liegt man dort ziemlich gut, was den Return angeht. Also von daher, <lacht> aber letztendlich finde, er gibt immer wieder interessante Denkanstöße und macht schon Spaß und ist super, auf jeden Fall ist er ein super Entertainer. Das muss man ihm lassen und kann Sachen auch so interessant auf den Punkt bringen. Was die Börsenentwicklung angeht und die Kurse, wie wir eingangs schon gesagt haben, haben haben wir dazu am Dienstag um 20 Uhr eine größere Diskussion mit, ja was, würde ich mal sagen, so an Neobrokern in Deutschland Rang und Namen hat und die werden sicherlich dort interessante Einblicke geben können, was dort hinter steckt, hinter GameStop, hinter diesen ganzen Entwicklungen an den Kapitalmärkten gerade, welche Rolle dort auch Neobroker spielen und die Beteiligung immer größerer Bevölkerungsschichten an der Börse, welche Chancen und welche Gefahren damit so einhergehen, da freuen wir uns auf die Diskussion und natürlich auf eure Teilnahme, wie gesagt, auf Clubhouse, könnt ihr ja dann selbst auch euch zu Wort melden und mit uns mitdiskutieren. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir freuen uns auf die Diskussion am Dienstag und auch darauf, wenn ihr kommende Woche wieder dabei seid.
1: Bis dann.